0: גם 50 שנה אחרי מלחמת יום כיפור מספקת לנו אינספור סיפורים וזוויות. ונדמה שהסדרה המזח לא חוששת להיכנס לתוך הטראומה, להתעמת עם אחד הסיפורים הכי קשים של המלחמה. זה שמספר בבירור את השבירה של צה"ל בימים הראשונים, את המחדל, את ההתפכחות, את גבורת החיילים בשטח לעומת חידלון ההנהגה. זה לא סיפור על קרבות כמו שזה סיפור על שני יסוד של הצבא שלנו שמתנגשים בעוצמה אחד בשני. מצד אחד דבקות במטרה ובמשימה, ומהצד השני שמירה על חיי אדם והחברים. ומי שצריך לקבל את ההחלטה הקשה הם החיילים, בני 20 וקצת, 30, בלי הרבה ניסיון, אבל עם הרגשה שעל הכתפיים שלהם נמצאת אחריות היסטורית כבדה. אבדה מדי. מנהמצר קראתי, יאהה, ענני במרחב יאה, אדוניי לי לא יראה, מה יעשה לי אדם? שלום, אני אורן אהרוני, וזה הפודקאסט המזח, שמלווה את סדרת הטלוויזיה. בפרקים הקרובים אנחנו נערך את מי שעומדים מאחורי הסדרה, היוצרים, השחקנים וגם החיילים האמיתיים. ששירתו במעוז במלחמת יום הכיפורים. לפני הכל חשוב לומר, מכיוון שהסדרה מתארת את האירועים ההיסטוריים שהתרחשו באמת, חלק מהפרקים יכללו ספוילר. עשרים כאן רנן, שים לב, האויב עולה עלינו. אנחנו זקוקים לעזרא, אם מסוגל לשלוח לי תגבורת. כאן
1: 22, העזרא בדרך אליכם, תדחפו אותם, תהרגו אותם.
0: תוך כמה זמן תגיע עזרא?
1: ועוד כמה שעות,
0: עבור. כמה שעות זה הרבה מדי. אנחנו
1: נהיה עוד מעט
0: הם שטפו את כל התעלה, גם בצפון אסורים תוקפים, יש שם כבוד קשים. תפסו אותנו עם למטה, זה לא סתם עם קרב. ליאור חפץ הוא הבמאי, התסריטאי והתחקירן של המזח. שלום ליאור. שלום אורן. עד כמה הסדרה מדויקת מבחינה היסטורית?
1: אז כל התסריט נכתב על סמך תחקיר מאוד מעמיק. כשהתחלתי לכתוב את הסדרה ב-2014, זה כלל הרבה ביקורים בארכיון צה"ל, לשבת שמה, לקרוא כל ספר, כל חוברת, כל uh, סרט, הקלטה, יומני חמ"ל, הקלטות של רשת הקשר מהמלחמה, וכמובן ראיונות עם האנשים שהיו שם, גם בתוך המזח וגם מסביבו, בניסיון לבנות את הפאזל, שמספר סיפור כמה שיותר נאמן לעובדות, למה שהיה שמה. כמובן שמדובר פה על סדרה מתוסרטת, יש לנו פה תפאורה, יש לנו שחקנים, יש לנו אפקטים. ליצור בדיוק את מה שהיה שמה זה בלתי אפשרי. וגם מבחינת סיפור יש גם כמה נקודות של רשומון, שמישהו אחד זוכר א', מישהו אחר זוכר ב', אבל באופן כללי אני נדהמתי לגלות שהסיפורים הם ממש זהים כמעט כולן, ואיפה שסיפור אחד נפסק בראיון עם מישהו, הסיפור ממשיך בראיון עם מישהו אחר. וכך הצלחתי לאט לאט לבנות את הפאזל.
0: אבל אם אנחנו מפרקים מבחינה היסטורית, לוח הזמנים, קטעי הקשר, ההרוגים, הפצועים, כל הדברים האלה... תואמים באופן מוחלט, או כמעט מוחלט, למה מדויק שקרה. מדויק
1: עד כמה שניתן.
0: וכשאנחנו נכנסים לדבר הזה, בטח מישהו שמתעסק עם מלחמות ושכול יודע, וזה הרגישות מול המשפחות השקולות ומי שהיה שם. איך הייתה ההתנהלות בעצם מול החיילים, מול הלוחמים, מול המשפחות
1: שאיבדו את, ה... את יקיריהם שם? כן, אז במזח נהרגו חמישה חיילים. וכחלק מהמטרה לספר את הסיפור המלא, היה חשוב להראות את הסיפור נפילה של כל אחד ואחד מהם. וכדי לעשות את זה, אני וההפקה הרגשנו שאנחנו חייבים לגשת לאנשים האלה ולבקש את אישורם, את ברכתם, לספר את הסיפור של היקיר שלהם, בשמו ובדמותו. ובאמת אנחנו הגענו, חוץ מחלל אחד, שהוא היה חייל בודד, שלא הצלחנו לאתר את המשפחה שלו, יהודה פקולה, זכרונו לברכה. כל השאר אנחנו יצאנו קשר עם איזשהו נציג של המשפחה וקיבלנו את הברכה שלהם, לספר את הסיפור. בחלקם אנחנו אפילו הזמנו אותם לחדר עריכה לראות את הסצנות. הזמנו אותם לבקר בסט הצילומים וכמובן לבוא ולראות את היצירה המוגמרת. ולשבת עם אחות שכולה, שאנחנו מראים שחזור של הרגע שאח שלה נופל, בחדר עריכה ולתת לה את החיבוק ומצד אחד... לראות אותה דומעת, ומצד שני לראות את החיוך, ההוקרה שאנחנו מנציחים, את הזכר של אח שלה, זה באמת מהרגעים המרגשים שהיו אלה בתור הוצאות. והשחקנים גם נמצאים ב... ברגעים האלה? כן, אנחנו ביקשנו מהשחקנים להיפגש עם הנציגים של המשפחה, ואפילו נצרו קשרי חברות בין המשפחות לבין השחקנים שמגלמים את היקיר ב- שלהם.
0: עכשיו בוא נדבר קצת על המזח. תן לנו קצת... היסטוריה, קצת רקע, לאן אנחנו נכנסים בעצם כשאנחנו צופים בסדרה, בסיפור הזה?
1: אז במלחמת ששת הימים ישראל כבשה את מדבר סיני, והגבול החדש בין ישראל למצרים היה תעלת סואץ. פרצה מלחמת ההתשה, בשנת 69-70, היו המון הפגזות על הקווים הישראלים, ואז בנו את קו בר שזה קו של מוצבים, שהם יושבים על המים, זה הקו הראשון, הם נקראים מעוזים. שבכל מעוז כזה יושבת מחלקה, ומאחורי יש את התעוזים, חמישה קילומטר רחוב, שזה בסיסי הטנקים. והתפיסה הייתה שיושבים על קו המים, מנהלים תצפיות, ואם צריך, הטנקים ביום פקודה, מה שנקרא שוב אחיונים, זה השם של פקודת מבצע עם פורצת מלחמה, הטנקים שועטים קדימה, ויחד עם החירניקים בולמים כל ניסיון מצרי לצלוח את התעלה. המזח היה המוצב הדרומי ביותר על קו בר על קו המים. אז אנחנו מדברים על איפה שמפרץ סואץ נכנס לתוך תעלת סואץ. מול העיר סואץ יש נמל שנקרא פורטה אופיק, והמזח ישב על לשון יבשה צרה מאוד. הוא היה מקף מים משלושה עברים, מצד אחד תעלת סואץ, מדרום מפרץ סואץ, וממזרח לגונה של מים רדודים. והדרך גישה עליו הייתה דרך גישה אחת, מין שביל צער ברוחב עשרה מטר, שהוביל לתוך המוצב הבודד הזה. הבונקרים היו מאוד מאוד ממוגנים, למעלה הייתה סוללת עפר בגובה 10 מטר שצפתה על הצד המצרי, עמדות, תעלות קשר, הוא היה מקום שנחשב קצת אקזוטי, דבר שהוא היה מאוד מרוחק, כל מי שהגיע לשם טיפס למעלה, לו סוללה, צילם תמונות של הנוף, אנחנו מצאנו כמה עשרות תמונות כאלה בפייסבוק, וזה עזר לנו להבין איך הגיאוגרפיה הייתה נראית, ואיך הנוף היה נראה בפתח מלחמת יום הכיפורים.
0: עכשיו, כשאנחנו מנסים אולי להכניס uh, מאזינים שלא מכירים כל כך את מלחמת יום הכיפורים, או שראו או קראו על זה קצת פחות, אנחנו מדברים על יום שבת, שישה באוקטובר 1973, כשהצליחה מתחילה, קודם כל מתחילה הרעשה ארטילרית ומטוסים כמובן, ואחר כך מתחילים לצלוח החיילים המצרים, אנחנו מדברים פחות או יותר על סדר כוחות של בערך מאה אלף חיילים מצריים שנכנסים לאורך תעלת סואץ. מולם כמה מאות עד אלף בערך חיילים ישראלים שנמצאים גם לאורך המעוזים. כמה בערך ומי נמצא במוצב המזח עצמו כשפורצת המלחמה?
1: אז לאורך קו בר לב הייתה החטיבה הירושלמית, חטיבת מילואים, שהם היו כמעט בכל המעוזים על המים, למעט שלושת המוצבים הדרומיים, שזה היה מפצח, הכפר והמזח. הפלוגה הזאת הייתה פלוגת נחל. בפיקודו של שלמה ארדינסט, שהוא היה המימפה הכי צעיר בצה״ל. הוא היה בן 21, עדיין בסדיר, והוא פיקד על הפלוגה הזאת. בגלל שהמזח היה מוצב בערך באמצע של המוצבים שהוא היה, היה לו עוד חיילים ברס סודר, וגם המוצב הכי גדול, אז הוא משם ניהל את הפלוגה שלו. היו לו שם 25 חיילים, 15 מתוכם היו חיילי חי"ר של הנחל, ועוד עשרה תומכי לחימה. טבח, משגיח כשרות, גנרטוריסט, קשר, כל מיני חבר'ה שהם קבועים במוצב.
0: והמצרים מנסים לעלות עליהם לאורך כמה ימים, הם שומרים ולא נכנעים ו- ומצליחים לשמור על המוצב?
1: אז המלחמה פורצת בשעה שתיים, עוברים מטוסי קרב מעל המזח, מיד מתחילה רשתה ארטילרית אדירה במשך של שעתיים-שלוש. בערך בשעה ארבע אחר הצהריים מגיעים ארבעה טנקים למוצב המזח. הטנקים האלה הם לא היו חלק מתרגולת שוב אחיונים שהייתה אמורה להיות חבירה בין כוחות השריון לבין המוצב, אלא היו טנקים אחרים שהם בעצם היו פגועים, היו עמוסים בפצועים, ושם היו 17 טנקיסטים. וזה העלה את כוח האדם במוצב המזח ה-42 חיילים. באותו רגע הטנקיסטים הפכו להיות חירניקים לכל דבר, הם עלו לתעלות הקשר, ומהטנקים הפגועים ומתעלות הקשר, ארבעים ושתיים החיילים האלה התחילו להיאבק על החיים של המוצב ולבלום את ההתקפות של המצרים שיתחילו בערך בשעה חמש וחצי אחר הצהריים. כשהשמש יורדת מעל לג'אבל עתקה, הלוחמים במוצב מקבלים את השמש בעיניים שלהם, ובחסות הסנבור הזה המצרים צולחים עם סירות ועולים עליהם. מדובר על גדוד קומנד או גדוד צנחני מצרי, יחסי הכוחות זה אחד לעשר בערך. עשרה
0: מצרים לעומת חייל אחד ישראלי.
1: כן. והם מתחילים לעלות עליהם משלושה כיוונים. והם מגינים על המוצב. הנשק הכי כבד שהיה להם זה היה בעצם מאג, והם יורים מכל העמדות ופשוט עודפים את המצרים. הקרב התפתח לתוך הלילה, קרב קשה מאוד, קרב בטווח של זריקת רימונים, עם הרבה מאוד הרוגים ופצועים למצרים וגם לכוחות שלנו. וכמה ימים הם הצליחו להחזיק מעמד? שלושת הימים הראשונים של המלחמה היו קרבות אינטנסיביים, שהמצרים מנסים לעלות על המוצב משלושה כיוונים, ולא מצליחים. הלוחמים של המזח עודפים אותם. ואז המצרים התחילו לתפוס קצת מרחק, להמשיך, לנסות לחדור עם חוליות קומנדו, לצלוף עם נשק, עם תותחים, עם טנקים, עם רקטות RPG, כמובן הפגזה ארטילרית כל הזמן, אבל המזח נכנס למצב יותר של מצור סטטי, ואז התחילה הבעיה של מחסור בציוד רפואי. בעצם את האגד, כמו שדוקטור ורבין, הרופא שמוצר במזח מזכיר את זה, מסוגל לתת טיפול רפואי והעברה לדרג הבא. הוא לא מסוגל לתת טיפול תומך לפצועים קשה. וברגע שנגברים התחבושות, האינפוזיות, המורפיום, האנטיביוטיקה, הפצועים מתחילים להסתבך. ואז הדרמה הגדולה של המזח מתחילה.
0: זה בעצם אחד האתגרים שהיו לך בטח לספר את הסיפור. שני קולות מצד אחד, הקול שאומר, אנחנו צריכים להישאר פה עד הסוף, זה מה שלימדו אותנו בצבא. מצד שני, הכל שאומר, חבר'ה, זה לא ייגמר טוב, יש פה חיי אדם, יש פה פצועים. אם אנחנו לא נכנעים, אז כולם ימותו בסופו של דבר. אז מה זה עוזר להישאר עד הסוף? כשאתה ניגש לסיפור כזה, אתה מספר אותו מכיוון של שני החיילים האלה, אחד ארדינסט והשני זה ורבין. יש פה שני חיילים, שתי גישות, שבר עמוק באמצע,
1: ואיך ניגשים לסיפור כזה. מי צודק פה בעצם? אחד הדברים העיפים בסיפור של המזח זה ההתנגשות הערכית. גישה אחת, שהיא בקוד האתי של צה״ל, כמובן זה חתירה לניצחון ועמידה במשימה. ואת זה מסמלים הלוחמים במוצב, בראשם מפקד הפלוגה, סגן שלומי ארדינסט, שיש לו פקודות, והפלוגות הן להחזיק במקום ולהילחם. לטווח ארטילריה, לדווח על המצב, להיות תצפית, לבצע את המשימה הצבאית שלו. מצד שני, דוקטור... נחום ורבין, שהוא מבוגר ממנו בעשר שנים, רופא מילואים, הוא נשוי אשתו בהיריון, הוא למד רפואה בצרפת, נקודת המבט שלו היא יותר מנוסה, הוא יותר במרכאות איש העולם הגדול, עם יותר ניסיון חיים, והוא מביא עוד ערך שנמצא גם הוא בקוד האתי של צה״ל, שזה שמירה על חיי אדם, קדושת החיים ושימור הכוח. והוא מסתכל על התמונה הכוללת, והוא אומר, תשמעו, אני רואה איפה החזית, אני שומע את הדיווחים שגם שולטא יישא קשר עוזר להרכיב תמונה יותר רחבה של מה שקורה בחזית באופן כללי. והוא אומר, לא הולכים להגיע אלינו. למרות שכל יום הם אומרים לנו, עוד מעט אצלכם המפקדה, עוד מעט מגיעה חבירה, עוד מעט כוחות, עוד מעט נחלץ אתכם. עובר יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, וזה לא קורה. והוא מציע את רעיון הקנייה. עכשיו, כשאנחנו נמצאים ב-2023, קנייה זה משהו שהוא קיים כאפשרות. בין היתר בגלל מה שהיה במזח. אבל ב-1973, כניעה של חיילי צה״ל זה לא אופציה בכלל. אין כזה דבר. הערך של uh, טוב למות בעד ארצנו, לחימה עד הכדור האחרון, המיתוס של נצדה, זה דברים שהם מוטמעים מאוד 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 חזק באתוס הישראלי, היהודי, הצה״לי. שזה או לנצח, או למות. אין פה עוד אופציה באמצע, לא קיים. זה כזה לכבוש את ההר או למות. וזה דבר שהוא ערך שהוא, אני אישית מזדהה איתו. אני לא חושב שיש במה איזה משהו של טעות, כי זאת בעצם העוצמה שלנו בארץ הזאת. שהאויבים שלנו יודעים, שאי אפשר להכניע אותנו, שאנחנו נילחם עד הסוף, שכניעה זאת לא אופציה מבחינתנו, זה עוצמה אדירה, וזה גם כלי הרתעתי. לא, לא מתעסקים עם בן אדם שזה מה שהוא מקרין החוצה. אם האויב שלך יודע שיש מצבים שאתה מוכן להתפשר ולהיכנס למשא ומתן, זה פותח פתחים וזה... דלת של חולשה. אבל במוצב המזח באמת, יש פה מקום לדבר על שני הדברים האלה. ודוקטור ורבין מביא את האפשרות הזאת, שאומרת, תשמע, אין לנו פה משימה צבאית. אנחנו לא באמת מדווחים ארטילריה, כבר כבשו את כל סוללות הארטילריה שנמצאות לידינו. אין פה איזה מידע שאנחנו מביאים בתצפיות שלנו. אנחנו סתם, פשוט סתם. ואז בערך ביום הרביעי, החמישי למלחמה, מתחיל עימות חריף בין המפקד לבין הרופא. הרבה פעמים כשאתה כותב סרט, דווקא אומרים לך, make it personal, תעשה את זה אישי, תעשה את זה אישי. ומה שאוהב במזח זה שהעימות ביניהם הוא לא אישי. זה לא אישי, זה מקצועי. אחד המפקד, התפקיד שלו זה להחזיק את המוצב בכל מחיר, והשני זה הרופא, שהמשימה שלו זה שימור חיי אדם. וכל אחד צודק. וגם אנחנו בסדרה, לא באנו לקחת איזשהו צד, אלא להציג סיפור היסטורי, שהדילמה יש
0: פה גם פער בניסיון, ואתה אומר, האגו לא שיחק פה, מה ששיחק פה, פה זה הפער המקצועי.
1: אם אנחנו מסתכלים על הרקע שלהם, ארדין עשו מבני ברק, חובש כיפה סרוגה, התחנך בבני עקיבא, היה בישיבה תיכונית, בנחלים, ומבחינתו ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל, זה הדברים הכי חשובים, שזה מצווה למות עליהם במידת הצורך. לעומת זאת ורבין, הוא משפחה חילונית, שהם לא שומרים כשרות, לא שומרים שבת. אבא שלו רופא ילדים מפורסם, פרופסור בנציון ורבין. אמא שלו ציירת, אשתו שחקנית בקאמרי, בוהם התל אביבית, מפא"יניקים במרכאות, השמאל הקלאסי. אבל עדיין העימות ביניהם, הוא לא היה אישי. והוא לא בא על הרקע הזה.
0: וגם העימות שהוא לא עימות פרונטלי ישיר. גם כשורבין מנסה לשכנע חיילים אחרים במוצב, הוא לא אומר להם משפטים... על המפקד לצורך העניין, הוא מנסה דרך השכל להסביר להם שחבר'ה, אין לנו פה תרופות, אין לנו איך להגן, וגם מה אנחנו עושים פה בעצם.
1: כן, אחד הדברים הבולטים שראיתי בתחקיר שלי, שקראתי ראיונות איתם, שהם חזרו מהשבי, ממש ימים אחרי שהשבויים חזרו מהשבי, ומראיינים את ורבין ורדינסט בסלון של בית, אתה רואה את ההערכה ההדדית שהייתה אחד כלפי השני. שהרופא אומר, אני להילחם עד הכדור האחרון. לא הסכמתי עם זה. ואמרתי, אני חייב לעשות הכל בשביל להציל את החיים של הפצועים שתחת הידיים שלי. ואתה שלמה אומר, הטיעונים שהוא מציג הם טיעונים מקצועיים לחלוטין, והערכה ביניהם היא הערכה שהייתה אז ונשארה עד היום. עכשיו, למה
0: המזח בעצם? למה בחרת במזח? יש כל כך הרבה סיפורים במלחמת יום כיפור, ובחרת דווקא בזה.
1: אבא שלי היה רופא במלחמה. אחרי קרבות הבלימה הוא החליף את הרופא של גדוד 46, של חטיבה 401, וצלח לתוך אפריקה, היה באפריקה חצי שנה. והוא חזר למלחמה עם אלבום, תמונות, שחור לבן. ובתור ילד מאוד סקרן אותי להסתכל בתמונות האלה, זה היה מדבר מאופק עד אופק עם מאות כלי רכב וטנקים שרופים. והמלחמה הזאת מאוד עניינה אותי גם מבחינה ויזואלית, כי היא נראית כל כך שונה מהקיום שלנו בישראל, זה נראה כמו כוכב אחר, מדבר סיני. וגם הקנה מידה של המלחמה המונומנטליה, זה כמו קרבות של מלחמת העולם השנייה, של uh, קרבות השרילון מהגדולים בהיסטוריה. והסיפור של צליחת התעלה, ולעבור למדינה אחרת, ליבש את אחרת, והניצחון האדיר, מאוד סקרנה אותי. וכשגדלתי, קראתי הרבה ספרים, הפכתי לבמאי, אמרתי, אני רוצה לעשות סרט על מלחמת יום כיפור, על חזית הדרום, במדבר סיני. וחיפשתי סיפור שאני אתחבר אליו, קראתי הרבה על... דברים, חובש קרבי, הייתי מדריך חובשים קרביים, ואמרתי, הסיפור הכי מדויק, הכי נכון שאני יכול לספר, הוא של אנשי צוות רפואה. כי אני יודע איך תאג"ד מתפקד, אני יודע את הז'רגון, אני יודע כל פריט קטן, איך השחקנים צריכים להחזיק אותו, איך לעבוד איתו, אני יודע לספר את הסיפור הזה. אם אני אעשה משהו על טנקיסטים, על צנחנים, זה... אני לא הייתי. ואז התחלתי לחפש סיפור על רופאים, קראתי על הרבה תאג"דים של גדודים, ובשנת 2013, דוקטור ורבין מציא את הזיכרונות ושקראתי את הסיפור שלו, שפורסם בבלוג בשם האופציה של הדוקטור, ישר ידעתי, זה סרט שאני חייב לעשות. חייב לעשות. זה פשוט מבחינתי הסיפור הקולנועי הדרמטי המושלם של רופא תאגד. בגלל זה המזח גם מסופר מנקודת המבט של הרופא. בזה, במרכאות החטא הקדמות. משם זה הגיע ושם זה נשאר.
0: אז היה לך את הרעיון של המזח, סיפור ענק, את הוויז'ן, ואז איך אתה מתקדם מכאן?
1: אז ככה, לי יש את הרעיון, יש לי את הסיפור, אבל אני בעצם שום דבר בלי צוות של אומנים. אז דבר ראשון, אתה צריך מפיקים מעולים. ולי המון מזל לעבוד עם אברהם פיר חיליק מיכאלי, ואלון וולף, ושלום אייזנבך, שהם היו באמת ה... הלב של מערכת ההפקה, שהם בעצם הצליחו גם לגייס את התקציבים וגם לגרום לכל הדבר הזה לקרות. ואחרי זה זה לעבוד עם חבר'ה שהם אומנים ומספרי סיפורים. כי בעצם בדרמית מלחמה תקופתית אתה צריך לייצר את הכל מאפס. אז אם זה קודם כל להביא את השחקנים הנכונים עם הליוק המדהים של לימור שמילה, אחרי זה להלביש אותם. ענבל שוקי מעצב התלבושות הביא לנו גם 70's מהמם לאזרחים וגם את המדים הכי מדויקים שאפשר לחיילים שלנו. מבחינת העיצוב שחר ברדון שבנה את כל הסטים בצורה כמה שיותר גם יפייפייה מבחינה ויזואלית וגם מאוד מדויקת מבחינה היסטורית. וברגע שאנחנו נוגעים לפוסט פרודקשן, שזה אחרי הצילומים, אז עבדתי עם צוות אחר לגמרי של מספרי סיפורים, שזה העורכים של הסדרה. שהם באים ולוקחים את החומרים, הם לא יודעים כמה קשה עבדנו על סצנה ומה דמיינתי שזה יהיה ככה או אחרת, הם מסתכלים בצורה נקייה לחלוטין על החומרים. והם שוזרים עליהם את הסצנות שיהיו כמה שיותר מרגשות ואפקטיביות מבחינה סיפורית. זה היה עמית גינטון שהוא הגיע מפאודה, נוי ברק שהגיע מהמפקדת, ודניאל אביצור שהיא עורכת עם המון המון ניסיון והביאה גם את הטעם שלה, ויחד עם שלושתם נוצרו החמישה פרקים האלה. עידו לחמן הוא הקולוריסט שלנו, הוא מה שנקרא הצביי. והוא נותן לכל השוטים את הנופח ההיסטורי, שנראה כאילו צילמו את זה בפילים, כאילו שזה חומר שהגיע ממש מתעלת סואץ משנות ה-70. ואחרון חביל שאני אזכיר זה אריאל בלומנטל המלחין, שעבדתי איתו גם על הרפתקה בשחקים, שהמוזיקה שלו הוא ורסטילי בצורה יוצאת מהכלל. והוא יודע לעשות גם אלקטרוני וגם קלאסי, פה הקלטנו את התזמונות הפלומונית של בודפשט לחלק מהדברים. ו... הוא נותן את הנשמה לסדרה עם המוזיקה שלו.
0: וכמה זמן לוקח כל
1: הדבר הזה, מהרגע שזה מתחיל לקרום עור וגידים ועד שזה מסתיים? בגדול עבדנו על זה שנה בערך. שנה עבדנו על הסדרה מרגע שיצאנו לפרפרודקשן, שזה תהליך הקדם הפקה, עד לסיום שלה, שזה בדרך כלל עושים את זה בשנתיים, עשינו את זה בחצי מהזמן, עבדנו בצורה מאוד אינטנסיבית. אבל אם לקח לנצח מלחמת יום כיפור שבועיים וחצי, אז בשנה אנחנו <laughs> גם הצלחנו.
0: <laughs> ומהעיניים של במאי, בכלל, כל הנושא של מלחמת יום כיפור זה משהו שמאוד, יחסית הוצנה בתרבות הישראלית, מבחינת סרטים, מבחינת סדרות. <laughs> יותר קל לעשות סרט על מבצע אנטבל לצורך העניין, ודווקא בשנים האחרונות, בעשור, שני עשורים האחרונים, רואים שכן מתחילים יותר. להיכנס ולגרד ו- את הפצע, או לא לחשוש לגרד את הפצע. יש לזה הסבר למה עכשיו בעצם?
1: אני יכול להעלות את ההשערות. אז כמובן, הזמן. ברגע שחוזרים מחוויה כזאת טראומטית, אז אנשים בונים את החיים שלהם. הם מתחתנים, מולדים ילדים, מוצאים עבודה, קריירה, והניצחון אחרי הניצחון הגדול של יום כיפור, האנשים שיוצאים משם כל אחד עם ה... את הטראומות שלו, הניצחון הגדול זה לבנות חיים אחר כך, במיוחד בקרב השבויים. אז uh, הגנרלים המשיכו uh, להילחם אחד בשני, כל אחד נתן את הרעיונות וכתב את הספרים שמצדיקים את ה... הסיפור נשלט על הגנרלים, אני חושב, ב-20-30 שנה הראשונות. דור הגנרלים עבר מהעולם ברובו, ועכשיו החיילים הפשוטים מגיעים מגיל פרישה, והם בני 70, 70 פלוס, והם יושבים והם... Uh, מדברים, מוציאים את הזיכרונות, מאבדים את החוויה בצורה קצת מאוחרת, ובאמת יש את ה... גם ממרחק השנים את היכולת לספר את הסיפור הזה. גם נגיד הסרט האולטימטיבי של מלחמת העולם השנייה, להציל את הוראי ריין, הוא נעשה משהו כמו 40 שנה אחרי המלחמה. אז המרחק הזה מאפשר לגשת לחומרים האלה. דבר שני, זה עניין של טכנולוגיה. בשביל להראות את המצרים צולחים את תעלת סואץ, אתה צריך את האמצעים הדיגיטליים, והטכנולוגיה להחליף את הנוף מאחורי החיילים בעמדה, שרואים את מדבר סיני ואת עלת סואץ.
0: אז תכף נדבר על הטכנולוגיה ואיך עשיתם את זה, אבל לפני זה באמת אתה דיברת על החיילים מול ואתה מראה את זה יפה בסדרה. מצד אחד אנחנו מדברים על הגבורה, והגבורה היא של החיילים, ויש פה כמה גבורות בעצם שאתה נוגע בהן, נכון?
1: זו שאלה מעניינת, כי אנשים שואלים אותי, למה דווקא לעשות סרט על המזח, זה סיפור של קנייה, למה לעשות סרט או סדרה ניצחון, הרי מלחמת יום כיפור זה ניצחון אדיר, גם בחזית הסורית, גם בחזות המצרית, זה דבר שאני מסכים איתו מאוד מאוד. אז uh, המזח זה סיפור אדיר על גבורה, ויש שם כמה סוגים של גבורה. <coughs> דבר ראשון, המזח הצליח להדוף התקפות מצריות במשך שבוע שלם, כוח שהוא עדיף בהרבה יותר, בלמוד, אף חייל מצרי לא הצליח לחדור למוצב. אז זה ניצחון וגבורה מאוד גדולה בלהחזיק את המוצב. הגבורה השנייה היא זה לקבל את ההחלטה. למחול על הכבוד שלך, ולהיכנע בשביל להציל את חיי הפצועים. זה סוג אחר לגמרי של גבורה, שאתה יודע שאתה יכול להחזיק, אתה יודע שאתה יכול להילחם עד הכדור האחרון. אולי יכבישו אותך, אולי הפצועים ימותו מזיהומים, אולי יחברו אליך, אתה, אתה לא יודע, אבל בכל זאת אתה מבצע מעשה גבורה של, אני עכשיו מציל את החיים של הפצועים, אני רוצה שהם יקבלו טיפול רפואי בשבי, והם קיבלו טיפול וזה סיפור גבורה שני. הסיפור גבורה השלישי שאנחנו מציגים זה, מה זה להיות שבוי? שאתה מאבד שליטה על כל דבר, אתה לא... אתה בעיניים וידיים אחורי הגב בחוט ברזל, בתא כאלה בצינוק, אין לך מגע עם העולם החיצון, הם מענים אותך, מייסרים אותך, משפילים אותך, ואתה מתמודד, ואתה יוצא. זאת גבורה שלישית, והגבורה האחרונה שהייתה, שאנחנו לא מציגים אותה בסדרה, אבל אולי, מי יודע, בעונה שנייה, לחזור לארץ, להתמודד עם הטראומה, להתמודד עם היחס החשוד ולפעמים המשפיל של הצבא והרשויות, לשבויים שחזרו.
0: שזה אתם כן קצת נוגעים בסדרה הזאת. כן.
1: ולהצליח להתמודד ולבנות קריירה ולהתחתן ולהוליד ילדים ומשפחה זה גבורה רביעית של פדויי השבי.
0: ואתה גם מראה באופן מאוד מעורר מחשבה וביקורתי את ההתנהלות של הדרג המדיני בכל אירוע. <אח> סצנה אחת בחמ"ל, אחרי שכבר הם קיבלו את פקודת הכניעה, שיושב שם משה דיין, ובטלפון היה לפני, והם אומרים פתאום, אתם יודעים מה, אנחנו לא נקבל בשבילכם את ההחלטה אם להיכנע או לא להיכנע, ומפילים את כל כובד האחריות על שלמה ארדינסט, ילד בן 21, שעכשיו הוא צריך לקבל את ההחלטה בעצמו, מה לעשות? ו- ומעליו אלה ששלחו אותו, כל הגנרלים ושר הביטחון, במקום לקבל את האחריות, אומרים לו, לא, האחריות היא עליך.
1: כן, יש, uh, בתחקיר שעשיתי, אני פשוט הגעתי לחומרים מדהימים, שאני מקשיב, אני יושב בארכיבונצל, אני מוריד את האוזניות ואני אומר, זה לא אמיתי מה שאני שומע פה. זה לא יכול להיות תמיד, זה, התסריטה עם המוח הכי קודח לא יכולה להמציא את האירועים שהיו שם באמת. והמזח, כמו מה לדוגמה? המזח מקבל פקודת קנייה. כמו נוהל קרב מסודר, זה הנוהל שאתה צריך לעשות.
0: שאגב, לא היו לפני זה פקודות קנייה, זאת הפקודה הראשונה שקיבלו בצה"ל, בטח ב- במסה הזאת, נכון?
1: אני לא מודע לפקודת קנייה מסודרת שמגיעה ממש כפקודת מבצע מהמפקדה מעליך, אני לא מודע למשהו שהיה כזה.
0: כלומר, רק כדי לתת איזשהו הסבר למאזינים, במקום פקודה, עכשיו אנחנו כובשים את היעד הזה. או, או, או נלחמים פה, עכשיו כל החיילים האלה מקבלים פקודה, אתם הולכים להיכנע למצרים. זה מה שאתם צריכים לעשות, א', ב', ג', ד'. כן.
1: מפרטים בקשר, זה ההסכם ואתה חייב לבצע אותו. זאת פקודה, <אח> ככה נאמר. ומפרטים, בשעה 11 יגיע נציגת להב האדום, בעיר פורטה אופיק שממול, מה שאתה רואה מעבר לתעלת סואץ. אתה הולך לנופף בדגל לבן, הוא ינופף בדגל הצהר והאדום, נציגי המזח יעברו לצד השני להציג את כתב הכניעה למפקדים המצריים, וכולי וכולי. והם מקבלים את זה בבוקר, חיילי המזח, ובשעה עשרה לאחת עשרה, ב-11 נציג, נציג הצלב האדום אמור להגיע, ובשעה עשרה לאחת עשרה פתאום הגיע עדכון. מבקשים משלמה ארדינס לגשת בדחיפות לקשר, ואומרים לו, אנחנו מבטלים את הפקודה הקודמת, אתה אינך חייב להיכנע. ואני יושב בארכיון צה"ל ואני שומע את זה. ואני בשוק, ואני שומע את שלמה ארדינס בשוק, הוא אומר, אני לא מבין, תחזור שוב. אומרים לו את זה שוב, אתה לא חייב להיכנע. הוא עדיין לא מבין, אומרים, לפי הוראת שר הביטחון, על מפקד המזח, להחליט לבד אם הוא נכנע או הוא מחליט להחזיק מעמד. אם תחליט להחזיק מעמד, נעזור לך ואז הוא זועק, אבל מה שנתתם עד עכשיו אינו מספיק. והתחקיר הוביל אותי למצוא רקע מה עמד מאחורי הדבר הזה. מסתבר שגורודיש התנגד לזה שהמפקדה תיתן פקודת קנייה, והוא יצר קשר עם הרמטכ"ל. ואז התחילו ויכוחים קשים שמה, משום מה הסלילים או שהפסיקו את מכונות ההקלטה במטכ"ל, או שהשמידו את הסלילים, אין תמלול של הדבר הזה. אבל ביומני טאליק, ישראל טל, סגן הרמטכ״ל, הוא פירט מה היה שם. שפשוט היה דיון, האם ראוי שמפקד בצה״ל יקבל פקודה מהמפקדים שלו להיכנע. יש כאלה שאמרו, קנייה זאת החלטה של המפקד שבשטח. רק ארדינס נמצא עם המגפיים שלו שם, רק הוא רואה, רק הוא יודע כמה תחמושת, כמה מים, מה מצב הפצועים. הוא יאסוף את המידע, והוא יחליט. עכשיו, הדבר הזה עורר מרמור גדול בקרב החיילים, במיוחד בקרב אה, הרופא. הוא אומר, המפקדה כן יכולה לתת לנו פקודה להילחם ולמות, אבל לא יכולה לתת לנו פקודה להיכנע ולחיות? אם אתם נותנים לנו פקודות, אז תנו לנו פקודות, לכאן או לכאן. אל תחליטו רק את מה שנוח לכם, קחו אחריות. ו... לא הצלחתם להגיע אלינו שבוע, קחו אחריות. וצריך גם לציין שהחיילים שה- לא ממש יודעים
0: את התמונה הגדולה. כלומר, באיזשהו שלב ארדינסט חושב, אולי, אולי זה איזשהו קוד, אולי, אולי הם כן מתכוונים להגיע להציל אותנו, והם נותנים לי פה איזשהו רמז מבלי לעבור על ביטחון מידע, ביטחון שדה.
1: בהחלט ביטול פקודת הכניעה הותיר את ארדינסט מבולבל, ובמשך כל התקופה בשבי הוא תהה אם הוא עשה טעות נוראית, ואם הולכים להעלות אותו למשפט שהוא יחזור לארץ, שהוא לא הבין מה רוצים ממנו.
0: בדיעבד, אני חייב לומר לך, כצופה לפחות של הסדרה, כשאני רואה את הדבר הזה, אני כן מזהה פה פחדנות גדולה בקרב הדרג, הגנרלים, המנהיגים שיושבים שם מאחורה ולא מסוגלים לקבל את ההחלטה, ונותנים בסוף לקצין הצעיר בתוך המעוז לקבל בשביל כולם את ההחלטה, כי הם לא רוצים אולי שזה יירשם על שמם. סוג של כסת"ח כזה, ככה לפחות אני ראיתי את זה.
1: דווקא כתסריטאי ברגעים האלה, אני מנסה להיכנס לנעליים של הצד השני ולהיות מה שנקרא devils advocate. הרי נכבשו עוד 14 מוצבים, או ננטשו או נכבשו, הכישלון כבר קיים, קו בר נפל. אולי משה דיין הרגיש באותו רגע שהוא יוצר איזשהו תקדים היסטורי לעם ישראל ולצה"ל, איך כניעה צריכה להיות? והוא אמר קנייה, זה חייבת להיות ההחלטה של המפקד בשטח, ולא יכול להיות שנותנים פקודות קנייה. מי שחושב שהוא, שזה הדבר הנכון לעשות, אנחנו סומכים על המפקדים שלנו בדרג השדה, וזה מסוג הדברים שהם יקבלו לבד.
0: אולי. אגב, במאמר מוסגר צריך לציין שאלה שישבו במעוז, במזח, שמעו בקשר את המעוזים האח, האחרים, ושמעו גם מה קורה. כשהמצרים הצליחו להיכנס פנימה, מה קרה שם לחיילים הישראלים שנטבחו? בלי... לא הייתה שם פקודת כניעה מסודרת, לא היה שם משהו. הם החליטו להישאר, והם שומעים את זה לייב בקשר.
1: כן, בקו בר לב היו 16 מעוזים מאוישים. אחד, בודפשט, על חוף הים, לא נכבש, הצליח להחזיק מעט כל המלחמה. המזח הצליח להחזיק מעט שבוע, ועוד 14 נכבשו ביומיים שלושה הראשונים של המלחמה. אילן היה חשוב שהמזח ומה שקורה סביבו זה יהיה סמל ולספר את הסיפור של כל קו בר לב. כי כל אחד מהמעוזים האלה היה שם סיפור, סיפורי גבורה וסיפורי הקרבה וסיפורי אימה באמת קיצוניים. חלק מהמעוזים הצליחו לברוח, חלק המצרים קבשו והרגו את כולם, חלק הרגו חלק, נפלו בשבי. באמת סיפורים קשים מאוד. ו... מצפון למזח יש את הכפר ואת מפצח הכפר, הוא מרחק של שני קילומטר, אתה ממש רואה אותו במשקפת יפה. ואנחנו פה קצת סטינו מהעובדות ההיסטוריות, החלטנו שמוצב הכפר יהיה סמל לכל קו בר לב. אז מה? יש סטן קשה שהכפר נופל והחיילים שלנו שומעים את זה בקשר, ובעצם שם, מבחינת תסריטאית, לקחנו דברים שהיו באמת, אבל מכמה מוצבים. במוצב מפצח, היה מקרה שה... הם שרדו את כל הקרב, לא נהרג אפילו חייל אחד במשך יומיים-שלושה, הם הצליחו להחזיק מעמד. ברגע שהם החליטו שהם יוצאים החוצה עם ידיים מורמות, השישה הראשונים שיצאו החוצה, המצרים ירו בהם. הוצאה להורג. אז אנחנו שחזרנו את הרגע הזה מבחינת מה ששומעים בקשר, זה היה קשה מאוד. וגם יש את הסיפור המפורסם של הקשר מקס ממן, זכרונו לברכה, ממוצב חיזיון, שגם תועד שמילותיו האחרונות, אלוהים ישלם לכם. על זה שהבטיחו ארטילריה, הבטיחו חיל אוויר, הבטיחו מגיעים, תגבורת, מגיעים, מגיעים, ובסוף המצרים נכנסו פנימה, ואם לאווירים שרפו. אז uh, לקחנו את החופש האומנותי להשתמש בעובדות ההיסטוריות האלה כדי לספר סיפור יותר רחב על כל מה שקרה לאורך הקו.
0: ועוד אתגר של סיפור קשה שלקחתם על עצמכם, זה השבי. כלומר, הסדרה לא מסתיימת בקנייה של חיילי המזח, אלא עוברת לתקופת השבי שלהם.
1: במצרים. כן, הגרסאות הראשונות של התסריט לא היה את השבי. הסדרה נגמרה בזה שהם הולכים לשבי. כי הרגשתי ששבי זה לא משהו שאני רוצה להיכנס אליו משתי סיבות. דבר ראשון, העינויים שלהם קשים, ואני לא רוצה לעשות סרט דבר שני, החוויה של שבי הייתה נראית לי פסיבית, וזה ההפך מקרון תסריטאיזי שאתה דרמטי, שהגיבור חייב להיות אקטיבי כדי שזה יהיה מעניין. אבל המפיק חיליק מיכאלי אמר לי, ליאור, תשמע, תדחוף עוד קצת את התחקיר, אתה... אני בטוח שתמצא משהו. ונפגשתי עם עוד סבב רעיונות, קראתי עוד כמה ספרים של פדויי שבי, וגיליתי שהשבי הוא לאו דווקא חוויה שהיא סביב להיות פסיבי או עינויים, אלא יש שם הרבה מאוד גבורה. ומסיפורים של כמה פדויי שבי, בנינו סצנות שהן מראות על הדרכים שהחיילים שלנו... יצליחו להתמודד עם החוויה הקשה הזאת, בדרכים שהן אקטיביות, והן... דווקא היכולת שלך, למרות שאתה קשור ואתה בצינוק, היכולת שלך, בכוח הדמיון, לצאת מתוך הגוף, להיפגש עם מי שאתה רוצה, ולהיות בכל מקום בעולם עם האהובים שלך, זה טכניקה כזאת שהרבה השתמשו, וזה הזכיר לי את הספר של ויקטור פרנקל, שהוא ניצול אושוויץ, של הלוגותרפיה, תורה שהוא פיתח שמה, על היכולת שלך... להתגבר על מצבי קיצון בזכות הדמיון שלך. אז דבר שאנחנו הכנסנו אותו, וגם היו מעשים של אקטיביות, שהשבויים כן יצרו קשר עם הסוהרים, כן יצרו קשר עם שבויים אחרים, כן לקחו את הכוח לידיים שלהם. וכדי לספר קצת את הסיפור של העינויים, כן, אנחנו מכנסנו את העניין של ההתעללות הפיזית, גם ההתעללות הפסיכולוגית, כמו הוצאות להורג ומדומות. וגם חלק מהפרופס שבנינו בחדר החקירה, מצבר עם, עם חוטים ומוט שהוא קשור מהתקרה עם שתי שרשראות, זה חלק מהעינויים שהשבויים עברו. אז אנחנו מראים את האביזרים, אבל אנחנו לא עושים איתם שום דבר.
0: ואחד מהרגעים הקשים בחלק הזה, לפחות אצלי כצופה, שנתן לי באמת את האגרוף בבטן, ופה אני נותן גם אזהרת ספוילר למי שרוצה להאזין לזה אחרי שהוא צפה בסצנה, זה הרגע שבו עוברים... מטקס הקנייה אל השבי. יש סצנה, בטקס הקנייה הכל מאוד נקי ו- ו- ויפה, ומעבירים... אירופאי. את, אירופאי, ויש צלמים, ומנומס אפילו, ומצלמים אותם, ואז הם עוברים לאוטובוס, החיילים, ובאוטובוס אין צלמים. זהו. מעכשיו... הדלת נסגרה,
1: עכשיו זה לחסדי המצרים. כן, היה חשוב לנו לעשות סצנת מעבר חד בין הסצנה שתיארת לבין הכניסה לעולם הקשה של שבי במצרים. וביום צילום הזה, זה היה צ... יום צילום מאוד קשה, אני שמע... הקדשתי יותר מדי זמן לסצנת הכניעה והתחיל לגמר לנו הזמן, והעוזרת במאי המדהימה שלנו, אילנה, אומרת לי, ליאור, אין לך זמן לכל הסצנות, אתה צריך לוותר על החעש, וזאת הסצנה באוטובוס. ואני והצלם רם שוויקי, אנחנו נעמדים על הרגליים האחוריות, שאנחנו אומרים, לא, זה חשוב נורא, אנחנו חייבים את הסצנה הזאת, היא אומרת, אם אתם יכולים לעשות את זה ברבע שעה, תעשו את זה ברבע שעה, אחרת אין לכם זמן. ואז רם אמר, אל תדאג, אני עושה את זה. והוא פשוט נכנס לתוך האוטובוס עם מצלמה, כל המצרים והשבויים נעמדו בשורה, הוא נכנס ממנו יחד עם קפה, שהוא ה-stunt coordinator שלנו, הפעלולן, שהוא הלבוש כמו חייל מצרי. פשוט החבר'ה נכנסו פנימה, הם הושיבו אותם, והתחילו לתת להם מכות רצח. כל הזמן הזה, כמובן, הפעל אולנו יודע איך לתת מכות רצח מבלי שהוא באמת מרביץ לשחקנים, אבל המצלמה הזו נראה ככה. עכשיו, כל הזמן הזה, אני בתור הבמאי, יושב מחוץ לאוטובוס, ואני שומע את הצרחות מתוך האוטובוס, אני לא מבין את הצנה הזאת בכלל. גם השחקנים, וגם קפה, וגם הצלם רם, הם ידעו בדיוק מה הם רוצים לעשות. ורם ביים את הסצנה, הסצנה בימה את עצמה, היה שם פשוט כאוס אלים, נוראי, שככה היה על המסך, וזה יצאה סצנה מאוד קשה ומאוד מיוחדת.
0: עכשיו, זה מוביל אותנו לדבר גם קצת באמת על האתגר ההפקתי. קודם כל, אתה גם הבמאי, גם התסריטאי וגם התחקירה. זה, 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 זה לא פשוט להיות, למרות שזה עוזר בחלק מהמקרים, כי אתה יודע בדיוק... מה זה מה, נכון?
1: היתרון שאני מחזיק את הסיפור בראש שלי. ואם יש משהו שהוא לא עובד, או ששחקן רוצה להרחיף שורה, או שאנחנו לא בטוחים לגבי העובדות ההיסטוריות, אז אני לא צריך לרוץ ולהתקשר לתחקירן או לתסריטאי, אלא אני יודע את התשובות. אבל גם היו הרבה מקרים ששואלים אותי, הפצוע ששוכב בתאגד, הראש לכיוון הדלת או הרגליים לכיוון הדלת? איפה הוא עמד, איפה הוא שכב? ואז אני פשוט מרים טלפון לאביחיל פלד, ו אומר לו, איפה היית? איפה היה הראש? איפה הרגליים? והוא אומר לי, ככה שכבתי. ואז אני ישר, יש לי תשובות לצוות שלי, או שאני מתקשר לשלמה ירדנה סטונר, תגיד, אם שדיברת עם המשפחה שלך בטלפון, אבא שלך אמר לך ככה או ככה? הוא אמר לי ככה, והופ, זה מה שאנחנו עושים באותו רגע, משנים את התסריט. זה היה מצוין שהיה לי את הקשר הישיר עם המקורות הראשוניים, מה שנקרא. ובכלל
0: למצוא את הלוקיישן ואת המקום, זה לא פשוט, הרי כל הסיפור, כמעט כולו, מתרחש איפה צילמתם?
1: אז אנחנו צילמנו את הפנימים בתיבילסי, בגאורגיה. פנימים זה
0: הבונקר. כן, ו...
1: הסטים שבונים את הבונקר, ואת רוב הסדרה אנחנו צילמנו בארץ. אנחנו חיפשנו מוצב שהוא נראה כמו מוצב בר לא... איך שבנו את מוצבי התעלה, מבחינת החומרים שלהם זה הפח הגלי והתעלות קשר והבונקרים, שהם צריכים להיות לא כמו בשעת נעילה, שהבונקרים הם... עשויים מאבני בזלת שחורות, הבונקרים צריכים להיות בנויים מגביונים, מאבנים צהובות, לבנות כאלה. כל השכבות ביצורים האלה. ואנחנו חיפשנו, בגבול מצרים אין בכלל מוצבים שהם נראים ככה, ואז התחלנו בערבה לרדת, סליחה, בבקעה, ירדנו על כל המוצבים במובלעות בבקעה, שזה היה סיור מדהים, אבל לא מצאנו משהו שהוא דומה. עד שהסתובבנו במועצה האזורית ערבה תיכונה. ושם קצין ביטחון אורי בר-לב עשה לנו סיור, ופתאום ראינו מציץ איזה בונגר שהיה נראה בדיוק כמו בסיני, ומצאנו את המוצב הנטוש הזה על גבול ירדן. שמה שמעניין שם, הוא פונה לירדן, כלומר, הוא פונה למזרח. מוצב המזך פנה למערב. אז כשרצינו לצלם זריחה, צילמנו שקיעה, וכשרצינו לצלם שקיעה, צילמנו זריחה בגלל הכיוונים ההפוכים של המצפן.
0: וצריך גם ל... את ה לדאוג שהכול בסדר, כשהוא רץ... מבחוץ ב- ב- בערבה להיכנס פנימה לתוך הבונקר ב- בגיאורגיה.
1: כן, כן, אז פה צריך צוות מאוד חזק לעשות את זה. אז אני מנצח על התזמורת, אבל הנגנים שלנו הם היו הכי טובים. שחר ברדון הוא מעצב ההפקה, והוא בנה את הבונקרים מאפס. אז מה שיפה, אני חושב, בדרמת מלחמה תקופתית, זה שהכל צריך להביא. אנחנו מתחילים מחלל ריק לחלוטין. צריך לבנות את הבונקרים שהם יהיו בדיוק כמו בקו בר לב, בנינו אותם קצת יותר גדולים. אז מי שהיה בתעלה יגיד, מה זה הווילה ה- הזאת, הבונקרים ענקיים, שלנו היה הרבה יותר צר, נכון, אבל אי אפשר להכניס מצלמה ומיקרופון, אז בנינו אותם יותר גדולים. וכל העישון, כל הסריטות על הדפנות, כל הלכלוך איפה שהחיילים נגעו, כל הפריטים, מכשירי הקשר, התאורה, המיטות, המסמיכת סקאבי, הציור שמצויר על הקיר, הכל, זה בעצם מיוצר במיוחד. וגם במוצב שלנו בעין יהב, ששם צילמנו את ה... אז היה לנו בעצם חצי מוצב, ושחר עם צוות הארט המופלא בנה את החצי השני של המוצב, כדי שיהיה לנו חצר שאפשר לצלם לשני הכיוונים.
0: ואיפה צילמתם את צליחת התעלה?
1: צליחת התעלה, שבעצם אנחנו רואים עשרות צירות שהן צולחות את המכשול מים הזה, של ה-300 מטר עם העיר החרבה פורטה אופיק ברקה, זה בעצם הכניסה לנמל יפו, ששם היה לנו 100 מטר של מים, שהם די בצבע של תעלת סואץ. ויש את השובר גלים מהבטון, שהוא גם דומה בחלקו למה שהיה שם. והבאנו 14 צופי ים, משבט צופי ים יפו, שזה חבר'ה שהם ברובם לפני גיוס, אבל ג'ברים. לקחנו שתי סירות פיברגלס, צבענו אותם בצבע חול, ואז החבר'ה המסכנים האלה ישוב בשתי סירות, והם היו צריכים לתפור את המרחק הזה במשך עשרות פעמים, כי בעצם הכפלנו במחשבת הסירות, אז ככה הפכנו שתי סירות ל-30 סירות. והיו לנו גם פעלולנים שנפלו למים, ובאפקטים הוספנו דם וגופות וקליעים ונוטבים ועשן את כל הכאוס המשוגע הזה. והטנק שהבאתם למוצב הוא גם סיפור מעניין. <laughs> כן, אנחנו היינו צריכים טנק לנוסע, שזה אתגר מאוד
0: מאוד גדול. נוסע. זאת כן. זאת אומרת, זה אי אפשר במחשב או משהו כזה, אתם צריכים את הטנק עצמו.
1: אפשר לעשות את זה במחשב, זה פשוט מאוד יקר. זה לא נראה ריאליסטי, וזה ממרחקים אפשר לעשות את זה. אנחנו רצינו טנק שהוא נוסע, וחיילים קופצים ממנו ומטפסים עליו, ויש אינטראקציה איתו, זה... והטנק הרבה... של
0: שעט נעילה ברמת הגולן?
1: הטנק של שעט נעילה זה צנטוריון, שוט. Okay, ולמטה היו כן, מג"חים? כן, אנחנו מדברים על גדוד 52, היה להם מג"חים, מג"ח 3, ואנחנו חיפשנו, חיפשנו, חיפשנו. המג"חים היו רקובים, זרוקים ויצרנו קשר עם חטיבה 401, יותר נכון הם יצרו קשר איתנו, הם שמעו שאנחנו עושים סדרה על גדוד 52, פשוט מדהימה החטיבה הזאת. ודיברתי עם הרל"ש של המפקד חטיבה, ואמרתי לו, תגיד, אצלכם בבסיס, יש איזה טנק ישן, איזה אנדרטה? והוא אמר, תן לי לחפש, הסתובב שם, החזר אליי עם כמה תמונות שהוא בלילה, יש לנו פה איזה, בכניסה, איזה טנק חלוד, אמרתי לו, כן, זה הפתרון שאנחנו צריכים. ואמרתי לו, תשאל את החימושניקים שיפתחו, יראו, יש מנוע, יש הגה, יש <laughs> רדיו, משהו. <laughs> והוא שלח לי תמונות שהחימושניקים באו בלילה, כי הגניב אותם הדבר הזה, והם התחילו שם לשייף ולשמן ולפתוח, <laughs> ואחרי כמה ימים היו לנו, הצלחנו להניע אותו. <laughs> זאת אומרת, משם זה כבר עלה לצנורות הגבוהים, המפיקים המדהימים שלנו, חיליק מיכאלי, אברהם פרחי ואלון וולף, הם עבדו ימים כלילות כדי לקבל את האישורים. שזה אישורים של שר הביטחון ושל משרד ההגנה האמריקאי, כי הטנק הזה ניתן בכספי סיוע. זה לקבל אישור שהוא ישתתף בסדרה, הוא עבר למשה 7,000, שזה מפעל הטנקים הארצי, שהם עשו לו שיקום. ומה שיפה אצלהם, הם לא יכולים לקחת טנק ולסדר אותו שהוא יתאים לצילומי סרט או סדרה. הם בעצם, לפי הנוהל שלהם, הטנק צריך לחזור לקשירות קרבית מלאה. אנחנו קיבלנו טנק שהוא מוכן לצאת למלחמה. ממש כמו חדש. אחד הדברים המעניינים שהיינו צריכים לעשות עם המגח שלוש הזה, כחלק ממלחמת יום כיפור, הרכיבו על הטנק הזה הרבה מיגונים. מה שנקרא מיגון פסיבי, שזה מין קסטות כאלה של חומר נפץ שציפו אותו, וגם מדוחות עשן ועוד כל מיני דברים. ובשביל להחזיר אותו לאיך שהוא היה נראה במלחמת יום כיפור, היינו צריכים לשייף ממנו מאות בלטנים ואת כל הציוד הזה, ש... כדי להחזיר אותו לאיך שהטנקים היו נראים במלחמת יום כיפור. והתוצאה הייתה טנק מדהים, שהוא נוסע, שהוא יודע להזיז את הקנה, שהוא נשמע, זה פשוט חייב היה להיות ליד החיה הזאת, ואיך היא נוסעת ומתנהגת, זה היה מאוד מרגש. הוא גם ירה, גם ניסיתם ירי? <laughs> אז uh, הקנה היה מול חם. אי אפשר היה להכניס פגזים לקנה ולירוץ, אבל חוץ מזה היה אפשר לעשות הכול. ליאור, יצרתם
0: סדרה מדהימה. מרתקת, באמת. מי שרוצה לראות מלחמה ובאמת אה, אה, להבין אולי קצת מה שקרה שם ומה שעברו, שזה לא בשחור-לבן וזה לא ממרחק, זה באמת אה, סיפור מדהים, והסדרה נעשתה בצורה מדהימה. ועד כאן, הפרק הראשון של המזח. אני הייתי אורן אהרוני, עורך כאן הסכתי עם שינדלר, מפיקה, אניה קלזון, מצו הטכני, חן עוז. תודה ליאור.
1: תודה רבה,
0: רבה.